0: אתם
1: מאזינים לכאן נסכתים.
0: ל- כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
2: שלום, שלום ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. הבוקר נרחיב כאן את היריעה על שפת הלדינו ועל ההיסטוריה שלה, על השימור שלה ועל הזקנים שמנחילים אותה לדור הצעיר. נדבר על מרכזי היום לקשישים שנשארו דווקא פתוחים בסגר השלישי. נביא עוד פרקים מהמדריך למזדקן המתחיל. <מת> נדבר גם על הנגשה בטכנולוגיות עילית ובטכנולוגיות פחות מתוחכמות. כל השירים היום יהיו שירי לדינו ורומאנסות ספרדיות שחלקן זכו ללבוש יורית מתוך כבוד ללדינו. השיחה האחרונה שלנו היום בתוכנית תהיה לדינו. <מת> בצוות הבוקר ענת שרון בלייס, עירה וכסלר בהפקה, ניו ג'יגה ביי טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. ככל שהחיים שלנו נעשים משוכללים יותר, אז כך יותר ויותר פעילויות מחייבות הנגשה מחדש, וככל שאנחנו מתבגרים, גם נוצר צורך להתאים פעילויות שהיינו רגילים לעשות, להתאים אותן ליכולות החדשות שלנו. אנחנו לא מדברים בהכרח על טכנולוגיות עילית, מה שידוע כהייטק, אלא גם על טכנולוגיות לואו-טק שיכולות לעזור לנו לשפר את החיים שלנו. זה יכול להיות אפילו אילתור כלשהו בבית שרק צריך לחשוב עליו. <מת> כדי ללמוד על האופציות האלה, הזמנו את שושנה גולדברג מעיר, שהיא מרפאה בעיסוק ומנהלת במלבת שיבא. בוקר טוב לך. בוקר טוב. אז על איזה פעולות שאנחנו היינו רגילים לעשות, אה, אנחנו צריכים לחשוב עוד הפעם אה, באופן אה, שאנחנו מחפשים את ההנגשה שלהם. אוקיי, רק סיקון קטן, אני מנהלת
3: מקצועית. התחום אה, המקצועי במלבט
2: שירה. מנהלת מקצועית במלבט, בסדר אין. גמור. אז אם כבר אוקיי. אנחנו בשם, מה, מה זה מלבט? אוקיי, זה ראשי
3: תיבות. בשנים שהיו במקורם מאוד מאוד ארוכים, מרכז הישראלי, אזרי עזר, דימוי ותחבורה, אבל עכשיו קיצרנו את כל הדבר הזה ואנחנו מדברים על איכות חיים בעצם. וזה הנושא. כי אף אחד לא מסוגל לזכור את השמות, את האותיות שעכשיו אני תיארתי.
2: כן. אז בואי באמת נדבר על מה, במה עוסקת בעיקר כשאנחנו מדברים על הנגשה.
3: אוקיי. אז אם אנחנו מדברים על הנגשה ועל תנאי, כן? אז הרעיון הוא באמת לתת תשובה לכל בעיה שעולה כשמישהו רוצה... לעשות את מה שמוגדר אצלו כפנאי, כי פנאי זה מילה מאוד מעורפלת, בסך הכל יש אנשים שיגידו, אה, פנאי, פנאי זה לרוץ, זה מה שאני עושה בשעות הפנאי, כן?
2: ו- ואת זה, זה מאוד לא מאוד צריך גפי. להנגיש, כי פשוט יוצאים מהדלת ורצים.
3: נכון, בדרך כלל. עכשיו, אם אתה שאלת, אז מה, התחלת לדבר על, כשאנחנו מעשים מבוגרים, אולי צריך לעשות שינויים והתאמות, mm-hmm. כן? Mm-hmm. אז גם אנשים שאוהבים להגיד ללכת בחוץ, וזה נהיה להם קשה, אבל הם אוהבים להיות בחוץ וללכת בחוץ. אז אנחנו מדברים על כל מיני אביזרים בתחום של ללכת בחוץ, שהם אביזרי הליכה, לא תמיד הם באים אפילו מתחום האביזרים ל-so called נכים, זה יכול להיות למשל מקלות נורדים, שהם אביזרי ספורט בעצם, מאוד ידועים. זה תחום שלאחרונה נהיה נורא פופולרי. נכון, אנחנו ו... יותר
2: ויותר רואים אנשים שאנחנו לא כל כך מבינים למה הם הולכים איתם, mm-hmm. כי הם נראים יציבים ויכולים ו- ו- ללכת באופן עצמאי, ובכל זאת הם אוחזים במוטות דקים כאלה. תספרי לנו באמת למה הם נועדו.
3: אוקיי, אז רק דוגמה, אבל בגדול... רק דוגמה,
2: אנחנו נהיה עם הרבה דוגמאות. כן,
3: כן. לא, אני אומרת שהרבה פעמים, הדבר הראשון שאנחנו עושים, זה אנחנו שואלים את אנשי המקצוע הרלוונטיים, במקרה הזה פיזיותרפיסטים, כן? אם אדם אומר, אני לא יודע אם אני צריך אביזר הליכה או לא, אז האם מקלות נורדים מתאימים לי או לא? האם אני צריך מקל, כזה מקל סבא, או משהו נורדי, או בכלל לא? Okay. למה זה נקרא okay. אגב
2: מקל נורדי? כי זה מתחום מ- עסקי נלקח?
3: זה סיפור שאני לא רוצה להיכנס אליו כרגע, אני גם לא מספיק מומחית בתחום הזה.
1: Okay.
2: אבל
3: חשוב לי לדבר על זה, אה, בגלל שאיש המקצוע פה צריכים קודם כל לזהות סיכונים ולהגיד, אתה לא צריך ללכת בחוץ או נגיד במקום שהוא אה, אתגרי בלי אביזר הליכה, כדי למנוע סיכונים, אוקיי? Okay? ולכן איש המקצוע פה מאוד מאוד חשוב לנו. אז קודם כל, בתחום הזה, אנחנו מופיעים לפיזוטרטיסטים שיגידו האם כלום, האם מקל נורדי, האם מקל סבא, או משהו אחר, כן? וזה בדיוק סטורת החשיבה, היא שהדבר הראשון שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים לעשות הכל, ולפעמים אנשים רוצים להמשיך לעשות מה שעשו קודם, לפעמים אפילו להגשים חלום שלא עשו אותו קודם, כי קודם היו עסוקים, כי קודם למדו, עבדו נורא קשה, ופתאום נהיה להם קצת יותר זמן, או נכדים שרוצים ללכת איתם ולעשות כל מיני דברים בחוץ, ואנחנו קודם כל רוצים לעשות את זה בצורה הבטוחה ביותר האפשרית, וגם כמובן לעשות כמה שיותר, ולא אחרי כמה זמן להגיד, אני אהיה מדי. כן. אפילו, אפילו ללכת בקניון, כן, מישהו אומר, אני בא לי מוזיאון, או בא לי קניון, מת על כניות בקניון. היום זה מצחיק להגיד בתוך הסגר, אבל טוב, כן. זה יחזור. אבל כן? זה
2: יחזור, זה עוד רגע אנחנו שם.
3: או כן. אז, אז אפילו כזה דבר, אני רוצה לעשות בצורה הכי נוחה, הכי נעימה. כן, אז למשל, אלה שמתעייפים, יש לנו כל מיני פתרונות שנקראים מקל כיסא. Oh. ומקל כיסא, זה? זה מקל שהוא נפתח, יש לו מין, מין רגליים מיוחדות, שהן יודעות להיעלם ולהיות משהו שהוא נראה כמו מקל, אבל בלחיצה קטנה על איזשהו כפתור או מנוף, זה נהיה משהו שיש לו בסיס יותר גדול. כן? בצורה של איקס, או בצורה של uh, כמה רגליים,
1: mm-hmm.
3: ואפשר לשבת עליו. עציר. עכשיו, לכל אלה שאומרים, טוב, אני יכולה ללכת, אבל אם אני יוש... עומד, עומד הרבה זמן, כואב לי, זה מאוד קלאסי, יש הרבה אנשים שזה המצב, כאילו הם הולכים יופי, אבל לעמוד ולהתבונן למשך תקופה ארוכה בתמונה, בגלריה, כן? או, או לעמוד בחנות ולחשוב אם אני קונה את זה או כזה, אני, אני לא, לא נוח לי, או קשה לי, או אסור לי, כן? ואז יש לנו הרבה סוגים של מקל כיסא, לא אחד. וראינו באמת לבחור את המתאים ביותר, את הנוח ביותר, את הקל ביותר. אם אני נוסע באוטובוס, אז כזה שיהיה גם קומפקטי, אפשר לשים אותו בתיק, אוקיי? אז, אז בגדול, אם אני מדברת על ללכת ולצאת, כן? זה לא משנה אם זה לספורט, בשביל ללכת או בשביל לרוץ או כזה, או בשביל <אז> ל- לעשות משהו כמו קניות ממושכות, או Windows Shopping וכזה, השאלה איך אני עושה את זה בצורה שאני באמת אוכל לעשות כמה זמן שאני רוצה, ובלי להתעייף, וכמובן בלי להזיק לעצמי, קודם כל, וכמובן למנוע נפילה, כן? לפני הכל, כן. כן. לא להסתכל.
2: טוב, אנחנו, <אניע> מכיוון שאת איתנו, אנחנו נלך איתך על כמה שיותר דוגמאות ו- וטריקים כדי שנצא <אניע> מאוד מאוד חכמים בהנגשה של החיים שלנו.
3: מעולה, מעולה. <אניע> אז קודם ב... ב... כל אני, אני רוצה להזמיר אתכם להרצאה שאנחנו נעשה במודקן ביום חמישי.
2: באתר מודקן, ואז, כן.
3: ואז אני אראה גם תמונות <אניע> של האביזרים, שזה הכי טוב. באיזה שעה ב-12. <אניע>
2: 12 בצהריים. <אניע> מודקי, כן. אתר מודקי, 12 בצהריים, הרצאה על הנגשה. עכשיו,
3: אוקיי. בוא נדבר קצת על גינון, אנחנו גם לקראת טור בשבט. אוקיי. וזה מתאים. והמון אנשים מאוד אוהבים לגנן, וגם אנשים שאין להם גינה גדולה, אבל יש להם במרפסת משהו, או בחלון, כן? סוג של עדניות וכאלה דברים, והרבה פעמים קשה להם להגיע לשם, כן? בגלל שיש הרבה רהיטים שמפריעים, כי זה דירה קטנה לפעמים, או בגלל שקשה להם להרים את היד גבוה. כן, הם רוצים שהעתיף יהיה גבוה, אבל כשמשקים אותו הוא יהיה נמוך. Mm-hmm. או למצוא פתרון השקייה, שאני יכול מרחוק ללחוץ על כפתור, והעתיף יושקה. או דווקא אלה שיש להם דינה, וקשה להם להתכופף, או קשה להם לעבוד בעמידה. יש המון פתרונות בקטע הזה שמאפשרים... גם אה, לשפר את המצב בבית, אה, בדירה קטנה שבכל זאת רוצים לשים עציצים של סבלינים וכאלה, אתה יודע, דברים שעושים נהדר לעיניים וללב, אה, וגם אלה שיש להם גינה יותר גדולה, אבל מאוד קשה להם לעבוד, והם רוצים, שזה גם סובל להם לכושר וגם לנפש, ויש המון פתרונות שיאפשרו את זה, כן? כמו כיסא קטן, שאתה יכול לשבת עליו, שהוא בדיוק בגובה. כן, הוא, הוא לא נמוך מדי ולא גבוה מדי, ואפשר להחזיק במשהו בשביל להתרומם,
1: mm-hmm. כן?
3: לדוגמה. או מתקנים שעוברים כשאתה, כשאתה נגיד רוצה לגנן בישיבה, אז אם אתה לוקח את המעדר, הוא גדול מדי, הוא ארוך מדי. Mm-hmm. אני צריך מעדר כמו של ילדים קצת, כן? קטן. Mm-hmm. אבל הוא צריך להיות חזק, כי הוא לא משחק. אוקיי? אז יש כל מיני כאלה, כלים שמתאימים לעבודה בישיבה.
2: ואיפה מוצאים אותם, את הקדים האלה? בכל... לא, שאלה מצוינת,
3: <laughs> שאלה מצוינת. יש לנו אתר שנקרא עזרים, שאנחנו יכולים למצוא בו הרבה מאוד פתרונות, והם לפי נושאים. וכמובן, גם מעבר לאתר מתקשרים למלבד ושואלים אם לא מוצאים באתר, כאשר הרבה פעמים יש לנו פתרונות שהם בונים אותם, כי לא מצאנו אותם. כמוצר מדף בשום מקום, ואז אפשר למצוא אותם באתר שלנו, שהוא אתר של מלבד שבע, שהוא כרגע עושה פייסליפטינג והוא יהיה עוד יותר יפה, ושם יש גם פתרונות שמתנדבים בונים, שהם okay. פתרונות ייחודיים מאוד, והם מעשים פיילור מד לכל מי שצריך, okay. Okay, לדוגמה, דוגמה, כן? אנשים שקשה להם להזליף מים, כן? קודם אמרתי שאני רוצה ללחוץ על כפתור ושהמים יגיעו לאיזשהו מקום, למעלה, למטה וכולי. אז אנחנו, המתנדבים שלנו, שהם אנשים מדהימים, עם, עם יכולת טכנולוגית מדהימה והמון לב, הם בנו איזשהו מתקן שכשאתה לוחץ על מתק, זה מזכיר את השפריצר באוטו. כי אתה לוחץ נכון ויש יוצאי שפריץ על החלונות. Mm-hmm. כן? כמו בבישרים. אז אותו רעיון, אבל זה משפריץ על הגינה. כן, אפילו אפשר לחבר את זה, לשים את זה על הליכון, או על כיסא גלגלים, או על הגב, ואז, ואז לא, לא צריך ללכת עם הקומקום הזה, עם המזלף הזה, או להעביר צינרות וכולי.
2: וכמובן, למי שאין לו לא, מערכת השקיה אוטומטית וכזה, שגם זה אוקיי, כמובן. את פשוט לוחצים אוקיי. על כפתור שמחובר להליכון אולי, או לכיסא, ו- והמים יוצאים אי שם בקצה הגינה במרפסת או בחצר. אה, נכון,
3: נכון,
2: בדיוק. נהדר.
3: אה, עוד גא, דוגמה... אז,
2: כן, אוקיי, זה עוד מבחוץ, אני רוצה שנעבור עוד מעט פנימה לתוך הבית. אה,
3: זה דווקא, אוקיי, אחר, אחרונה לבחוץ, אוקיי, בו, כן, כן. העניין של צילום בצפרות, אה. זה לא, 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 לא בהכרח זה אותו דבר, כן? אנחנו הרבה פעמים הולכים לטייל, ובזמן הטיול, כמובן, הדבר שהכי חשוב זה לשמר את הזיכרון, כן? ואנחנו מצלמים, כולם מצלמים, או עם הפלאפון, או לפעמים עם מצלמות יותר משוכחלות, ולא כולם מסתדרים עם האיך להחזיק ולצלם, לפעמים בגלל חולשה. Uh, בגלל uh, שקשה לעשות את זה הרבה זמן, uh, ואנחנו אוהבים לעשות את זה כל זמן לטיול כמובן. כן? אז, uh, אז יש לנו כל מיני מקטנים שעוזרים למקם את הטלפון, להחזיק את הטלפון, uh, או על הכיסא גלגלים, או בעגלה, או על הצוואר, כן? Uh, כל מיני סוגים של מעמדים וטריקים, כדי שנוכל לצלם ולשמור uh, את מה שאנחנו רואים בזיכרון. ו- ולהבדיל, צפרות, הרבה פעמים, זה אנשים שאוהבים להסתכל על ציפורים ולצלם אותם, הרבה פעמים כמובן, ולהחזיק משקפת, זה גם דבר שיכול להיות לפעמים... נטל. <תוקח> נטל. הרבה אנרגיה, כן, נטל קשה, בדיוק. כן. אז יש כל מיני מתקנים שמחזיקים את המשקפון. כן? יפה.
2: בואו נגיד, אנחנו צריכים גם לקצר בזמן כבר. הביתה. בואו נלך לתוך הבית. שמעתי שיש לכם איזה טריק לקלפים שכבר קשה להחזיק.
3: נכון, נכון. זה נכון, נכון. אחד הדוגמה בתחום של משחקים, כן? אנשים מאוד אוהבים לפחד, mm-hmm. וזה חשוב מאוד, כן? נשחק, גורם להנאה, וזה ממש בריאות. ובקלפים, הרבה פעמים, אחד האתגרים זה להחזיק את הקלפים,
1: mm-hmm. ככה
3: שהם uh, יראו טוב ל- לאדם שמשחק, ולא יראו, כמובן, לשאר השחקנים. Uh, שזה יכול mm-hmm. לפעמים להיות אתגר לאנשים שיש להם קצת רעד, או אנשים שיש להם יד אחת uh, שפחות פעילה, okay? mm-hmm. uh, אז כל מיני מעמדים לעניין הזה, uh, החל מהמעמד שהוא לא באמת מעמד, הוא אלתור מצחיק אפילו. תחשבו על מברשת זיפים שמנקים איתה, הזיפים הקשים, שהיא נועדה לניקיונות רציניים, כן? כן. אם אנחנו הופכים אותה ושמים אותה על החלק הקשיח, ושמים קלפים בתוכה, oh, הקלפים wada. עומדים מאוד יפה. נכון. כן, נכון? איזה יופי. מצחיק,
1: <laughs>
3: אה? <laughs> כן. אם אתה לוקח אפילו שתי מברשות כאלה ועושה ציר באמצע, אתה מקבל מין משולש כזה, שבעצם אף אחד לא יכול להציץ לך.
2: נכון, זאת משימה לא פשוטה במשחק קלפים.
1: אוקיי,
3: בדיוק. הנה, זה למשל דוגמה ממש משעשעת, אבל היא עם אלתור, היא כמעט, כמעט no tech, כן? היא לא tech, אבל
2: יופי של לא tech.
3: לעומתה, יש לנו מתקנים ממש ממש יפים, שמיועדים לזה, ואפשר למצוא אותם גם בחנויות של מתנות, או... כשהם מתנדבים בונים אותם עם הדברים שנמצאים כי מוצרי מדף לא מתאימים, אז הם עושים פתרון ממש הוא מעמד ממש מתאים לכל בן אדם. נגיד, למשל, אם יש גם בעיית ראייה, וזה צריך להיות ממש קרוב מאוד לעיניים. כי ככל שיש ירידה בראייה, הרבה פעמים, אנחנו אומרים שצריך לשים יותר קרוב את מה שרוצים לראות. ואז, באמת, זה אתגר מאוד קשה, כי זה להרים את היד גבוה, זה הרבה זמן. אז אנחנו בונים את טיילור מייט.
2: טוב, שושנה גולדברג, מאיר, אנחנו צריכים לסיים טיפ אחרון, אני שמעתי על דפדפן שיש לכם והוא לא שייך למחשב.
3: נכון, הרבה אנשים <laughs> אוהבים לקרוא ולהריח את הדפים, כן, כמו פעם, ולא כולם מצליחים לדפדף, או הרבה זמן, או לפעמים לא בכל תנוחה, כן? ואז אנחנו למשל, מחברים לדפים מעין מהדקים, שיש להם חלק מתכתי, ואז ברגע שאני מחברת אליהם מגנט, אני יכולה לדפדף אה, בצורה מאוד קלה במקום להרטיב את הלשון ולדפדף עם האצבע, כן? אה, המגנט יעמוד מאוד יפה, כי את המגנט אני יכולה לשים על אצבעון, אני יכולה לשים על מקל פה, בכל צורה, וזה פתרון ממש לא עותקי, אה, שמדפדף אה, לאנשים בכל תנוחה.
2: Okay. פשוט רעיון נפלא. לצערי אנחנו אה, צריכים לסיים, אבל אנחנו מזמינים את המאזינים שלנו גם להיכנס לאתר שלכם, שעובר עכשיו מתיחת פנים, את אומרת, אבל הוא יחזור, אה, ולבוא להרצאה שלך במוט, כביום... אה, מתי מחר, נכון? יום חמישי. יום חמישי, ב-12 בצהריים. נכון. יפה מאוד. שושנה גולדברג מאיר, מרפאה בעיסוק, מנהלת מקצועית במלבד שיבא, נכון? נכון. תודה שדיברת איתנו. שמח שלי, תודה, להתראות. יום נעים. ביי ביי.
0: נהיה ביי. אל על האיילת עולה, אל על עולה הסרנה, אל הארמון היעלה, למגדל אור על הסלע. אל הארמון היעלה, למגדל אור על הסר. דייק אך יראנה לוקה, הסרנה בו אחזה, עצגו הימה אליה. שי ושלל לגליה, עצבו הים האליה, שי ושלל לגליה. היי, המוות איננו נורא. Be cache bat ha pe Et a mai la etna Sha e trai lena Et a mai la et Sha e trai
2: שמענו גם את צילה דגן וגם את מתי עינב בשתי רומנסות צפרדיות בלאדינו במקור, אחת זה בת גלים, לסרנה, והשנייה זה ציפור היופי. צילה דגן היא בת גלים, מתי עינב ציפור היופי, מוכר גם כהקטנטנה, היא כשרוצים uh, לגייס את השכל הבריא ולא רק uh, להיכנע ללחצים פוליטיים, מצליחים uh, לפעמים לעשות טוב. זה קורה אצלנו, כן, תאמינו. מרכזי היום והשירותים הנלווים שהעמותות uh, לזקן uh, מעניקות uh, לקשישים בקהילה uh, הוגדרו כחיוניים הפעם בסגר הזה והם uh, יפעלו בהתאם uh, לתו הסגול. סמי קידר מיודענו הוא מנכ"ל העמותות לזקן בקהילה, ובקיצור הלב, הוא היה אחד הפעילים הבולטים בהובלת המהלך הזה מול משרדי הממשלה, והצליח בו. שלום סמי קידר.
4: שלום וברכה.
2: אני רוצה להחזיר אותך בכל זאת לסגר הראשון. זה נראה מזמן, אבל הוא חלק מהחיים שלנו, והוא יישאר כנראה להרבה זמן. אתה יכול לנסות ככה להיזכר ב... בהלם, באימה שאחזו בקשישים ובני המשפחות שלהם עם הבידוד האגרסיבי ההוא?
4: אני יכול להגיד לך קודם, אני חייב להתייחס לרעיון שלך ברדיו קודם. עשיתם עבודה והציגו עבודה מאוד טובה לקשישים שמשתמשים בה, והם משתמשים בה בכל מרכזי היום, אני יכול להגיד לכם בוודאות, חייב באמת ממש להיות טוב, טוב.
2: תודה רבה, כבר, בשביל זה אנחנו בי... פה. לא לעוד okay. הרבה זמן, אבל אנחנו פה. <laughs> <laughs> אנחנו
4: <לא, פה, לא, לא, אני רוצה להגיד לך שאני מאוד שמח שסוף סוף מתראיינים מרא... בנושאים האזרחים הוותיקים, אפילו עכשיו. תראה, היום בחדשות מסתכלים, מראיינים את בתי הקולנוע של עובדים, התיאטרון לא עובדים, האם אנחנו בוחרים בביבי, לא בוחרים בביבי, מצביעים ככה, מצביעים ככה, מתאחדים ככה, שכחו, עסקים נסגרו והכל קשה. את נושא הקשישים קצת דענו, אבל אני שמח שאנחנו מיליון קשישים במדינת ישראל. ואנחנו הצלחנו לעבור את המשבר הראשון, את הסגר הראשון בצורה מאוד קשה, ואתה מחזיר אותי לתקופה מאוד קשה. כולם לא ידעו מה לעשות, גם במדינה לא ידעו לעשות, אנחנו בוודאי לא ידעו, אז הזקנים היו מגיעים כל בוקר למקום ופתאום סגרו. זה היה מכה אדירה, כי אנשים, לא רק שנשארו לבד בבית, לא היה מי שיבשל את האוכל. אלה שלא היו עם משפחות, אין לנו בעיה. אלה שלא היו צריכים גם בתקופת הסגר לנסוע ולכין להם אוכל ולשלוח להם אוכל, עם כל הדברים שהיו לנו, לקנות אוכל ולהביא אליהם. היה צריך לבוא אליהם לשמוע אם הם קיבלו תרופות, היה צריך לשמוע אם הם התקלחו, הם צריכים לשמוע אם הם אכלו. תשמע, זו תקופה מאוד קשה, לכולם, לקשישים בוודאי, ולעובדים כאחד שבאים לטפל בהם. ואני ארצור, אני יכול אחרי התקופה הקשה, מרכזי והכינו את עצמם בצורה מאוד טובה והגיע הגל השני שאני מאוד שמח שעברנו אותו קצת יותר טוב כי הגל השני היה ללא סגר אחרי מלחמה מאוד ארוכה. ואני חייב לציין לפחות את אביגדור קפל, מנכ״ל משרד הרווחה, שהלך איתנו כל הזמן. משרד הרווחה הלך איתנו, היתה לנו בעיה. כן, כן, אבל
2: סמי, אני עדיין רוצה שנשאר, אני לא בכדי ביקשתי ממך להיזכר, משום שבסגר הראשון, משום שלבידוד הזה, ככל שעברו הימים והחודשים, למדנו, יש המון השלכות קשות מאוד. על איכות חייהם של הזקנים ואולי גם אפילו על אורך החיים שלהם. <מח> איך, איך אתם רואים או מתמודדים או מסתכלים או יודעים מה אתם יודעים בכלל על ההשלכות האלה? וכמה הן באות לידי ביטוי כבר עכשיו, במרכזי היום, כשמגיעים אליכם אותם קשישים?
4: קודם כל כזה, היום מגיעים חצי, חצי מהאנשים, בגלל סיבות שרות נכונות, אבל בואו אני רוצה לחזור איתך, כמו, כמו שאתה מוביל אותי, לתחום של הסל. סגר ראשון היה המכה אנושה, ושזה משפיע עד היום. אני אגיד לך, בני הזוג שחיו, חיים 70 שנה, לחיות ביחד עכשיו סגר שלושה שבועות, זה גרם להמון חיכוכים. להמון חיכוכים. המון אכזבות, המון רגישות, המון אי אפשרות לטפל. אני כבר לא מדבר, פעם הבנים היו באים, הילדים היו באים, המטפלת הייתה, ואף אחד לא היה. היו צריכים לעזור להם דרך הטלפון להתארגן, להביא להם את התרופות, להניח אותם בפתח הבית במידה והם היה אפשרי, ולדעת שהם לא לקחו את התרופות. זו תקופה מאוד קשה, מאוד קשה. תשמע, אני הולך עם נוסחה מאוד קולחת איתה כל הזמן, על דיכאון, מביאה לדיכאון. הדיכאון מביא למחלות וסערון המחלות מביא למוות. ואנחנו היינו עדים בתקופת הבדידות, בתקופה, לא מעט אנשים שמענו שנפטרו בבתים ואחרי רק שמונה עשרה ימים הם גילו אותם. אני זעקתי למרכז השלטון המקומי בכל כוחי ואמרתי, רבותיי, לא יכול להיות שיהיו בתים שיש שם בודד אחד והשלטון המקומי לא מבקר אותו. אומרים לי, לא ידענו, מה זה לא ידעתם? הוא משלם חשמל? ידעתם שיש שם בן אדם גדול, קטן, הוא משלם מים, הרי גובים מים לפי כמות הצריכה, הוא משלם ארנונה. אם יש, בשביל זה יש את גוף הרווחה במושדות השלטון, שהוא צריך לצלצל, הוא לא יכול, זה תפקידו, לדאוג לאזרחים. <אז> הוא היה צריך לצלצל, <אז> ועד היום יש דברים כאלה, ואני זועק זעקה, לא יכול להיות שהשלטון המקומי לא ידע כל קשיש איפה הוא נמצא. ואני מקווה שאחרי התקופה של המשבר הראשון שהיועץ קשה מאוד,
2: אז, אז, אז מי לקראת מי. הסגר השלישי שאנחנו נמצאים בעיצומו, אתה טרחת וכתבת מכתב, הזכרת אותו, את דוקטור אביגדור פלדמן, שהוא היום מנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים. מה כתבת לו במכתב הזה?
4: אמרתי לו שאנחנו, פה היו כולם בזעקה ועוד ניסו להתקשר אליהם, הוא אמרו, תשמע, בואו נחזרו את מרכזי היום, כמו שכל המדינה שגורה, ושבועיים ונעבור את המשבר הזה. אמרתי, רבותיי, המשבר הם מרכזי היום והקשישים יחריף כפלילה. הקשישים לא יכולים להישאר בבית. יותר מזה, הקשישים במרכזי היום היו פחות נדבקים מכל ההפגנות, מכל החתונות, מכל האירועים, מכל ההלוויות, פחות נדבקו, כי האנשים, אגיד, אז זה... שומרים, אנחנו שמרנו להסיע אותם שלושה אנשים באוטו, ולא ששת, עשרה אנשים ישבו שניים-שניים, בתור חדר היו רק תשעה אנשים ועוד מטפלת, כולם היו עם מסכות, בזמן שחילקו את האוכל היה מרחק בין אחד לשליש, מאוד דאגנו, לכן היו פחות נדבקים. כשהגיעו הבית היה תחצי יום, אז כבר בבית, לא אכפת לב. לכן אני פניתי לאביגדור, והוא הבין וכל משרד הרווחה הביא אותי, כולל השר, כולם, וסייעו לנו. להשאיר את זה פתוח, ואני מאוד שמח שזה פתוח. היום, אני יכול להגיד לך, כ-50% מהאוכלוסייה שהייתה ערב הקורונה הראשונה, מגיעים למרכזי היום. 50% זה המון. זאת אומרת, כל מוסד היה בו 40 איש מגיעים ב-20, וב-80 מגיעים בערך 40-50, בין 50-20. זה המון, המון. אני, יש לי טבלה, אם אתה רוצה, אני אקריא לך. בשילה וחיפה יש 145 שמבקרים כל יום. בדור עפולה חמישים, בעמק יזרעאל שישי, מגיעים, אנשים מגיעים, אני חושב שיש לי רשימה פה מאוד ארוכה, אני לא יכול להקריא לך. Mm-hmm. וזה דבר טוב לקשישים, זה דבר חיוני. עכשיו, למה חצי מגיעים? ופה יש לי טענה, המדינה בלפני כשנתיים חוקקה חוק שאפשר לקחת במקום לבוא למרכז היום, לקחת כסף. אז הזקן נשאר בבית, לוקח את ה-1,400-1,500 שקל.
2: ובהרבה מאוד מהפעמים זה לא בדיוק הוא שמחליט לקחת את הכסף, אלא בני משפחה. הוא
4: כל כך צודק, במהירות בתקופה של המצב הכלכלי המאוד קשה, אז הוא מעדיף לתת לבת שתשלם את החשמל בבית שלה, כי לשלם, והוא נשאר בבית כמות. ומה אני ביקשתי בסך הכל? אני לא יכול להילחם בזה, אני יכול רק לבקש. שתחדשו את, ה, את הבקשה הזאת, היא גמלה בכסף כל חודשיים-שלושה, ואז הזקן יחשוף פעמיים, או יבוא לבן שלו ויגיד, אל תבלבל, אני חייב ללכת למרכז היום להתאושף. חלק באמת מפחדים, אין מה לעשות, חלק מפחדים, גם אני מפחד להסתובב בקבוצה גדולה, גם אני לא מפחד. לכן, אנשים מפחדים. אז זה הביא אותנו למצב שאנחנו 50-60%. אני מאוד מקווה שעד סוף שיחסנו, וזאת להגיד שרק בעיה אחת, והערה אחת, שיש כאלה שלא בני שבעים וחמש, התחסנו לפני בני השבעים וחמש. יקחו את תומת לבם, אבל להיות במשמעות שכל כך טוב, אז הטוב מכפר על הקטע הזה. אתה
2: סולח להם.
4: הבעיה השנייה, שאני באמת מבין אותם בבעיה, יש כאלה מרותקים לבתים, והם לא יכולים לקבל את החיסון, כי הם לא יכולים לצאת. אני מבין, אי אפשר לנייד את התרופה שצריכה להיות במינוס שבעים. אני מוכן מאוד מבינים את העניין הזה. ואנחנו גומרים, אלה שנמצאים בבתים, הם לא יוצאים, אז הם לא מדביקים ולא נדבקים, רק שישמרו על הדברים. אבל יש פה נקודה אחת שאני פניתי גם לפרופסור אש וגם למנכ"ל משרד הבריאות, צריך לחסן את העובדים. כי אם הזקן בין השמונים וחמש, יש לו מטפלת בין החמישים ושש, היא לא התחסנה. ואם היא נדבקת, היא תדביק אותו שוב. ‫אם הוא מחושן זה לא מספיק. משתי... אני שמח, למרות
2: שבשבוע הבא ייחספו כבר ב-150 ומעלה, זה רוב העובדים אצלנו, ואני מקווה שיהיה מערכת שהיא תוכל לתת מענה לכל הדברים האלה. כן, סמי קידר, אני רוצה לקראת סיום להגיע לעיקר שלכבודו התכנסנו, זה באמת ההצלחה שלכם לגרום למרכזים האלה להיפתח בהתאם לתו הסגול. מה, איך, איך, מה, מה לדעתך גרם למוסדות? אנחנו מברכים על זה, אבל מעניין, מה גרם להם פתאום להפנים? את הצורך הזה של הקשישים במרכזי היום ולדאוג שבאמת הם לא ייפגעו ויוכלו להמשיך להגיע כי זו סכנת חיים בשביל כאלה שזה נמנע מהם.
4: תראה, למשרד הרווחה יש מפקחות שהן מסתובבות בשטח והן בעצמן ראו והסתובבו והדיווחים שלנו והזומים שאנחנו מעבירים להם דרך הזקנים, והתמונות לראות הקן שחזר אחרי הסגל הראשון, מנשק את הרצפה כאילו שהוא על... את המרכז היום כאילו שהוא עלה לארץ, אלה תמונות ותחושות. אמרו להם, רבותיי, במרכזי היום נשמרים יותר, ובאמת נשמרים יותר. אז נתנו להם דיווחים, ואמרו להם, רבותיי, פה, במוצב הזה, היה בקושי שניים שחלו בקורונה ועשינו בדיוק. פה במרכז היום לא קראקנו. יפה. פה, וזה הרוב, וזה, וזה שכנע אותם, נגיד, להגיד את הדבר הזה. אני, אבל לפני הסיום, אתה חייב לתת לי איזה שני משפטים.
2: משפט אחד, סמי, זה... כן.
4: לא, אני רוצה להגיד לך, היותו, אנחנו נמצאים עכשיו במפני, בתקופת תחירות. אני מאוד מקווה שראש הממשלה הבא, שהיא לא יודע מי שיהיה, שישים שר לענייני גמלאים. אנחנו מיליון איש במדינה שיטפל בנו עם סמכויות. ועם תקציבים, שיהיה לנו אפשרות, מישהו שידאג לאוכלוסייה הזאת. יש מפלגה,
2: דני יתום עם... רץ בראש מפלגה למען האזרחים הוותיקים.
4: כן, אני שמעתי שדני יתום רץ בכל מפלגה, וזה מאוד חשוב, שמעתי שעוד כמה מפלגות עומדות לרוץ בשטח, ירוצו, שמעתי הרבה דברים, אני מאוד מקווה שידאג ראש הממשלה הבא, גם ראש הממשלה הזה אמרתי לו, זה בבקשה לקחת. ועוד דבר אחד עוסק, כדאי שיתחילו לקחת, לחשב את התפקידים המסכנים, לתת להם פיתון, לתת לפטור אותם מתשלום חשמל. כן. ביניהם 85, 170, ה- רבותיי, זה מאוד בעייתי. ממים, מתרופות שיתנו להם, זה סיפור יקר ושאנשים לא לוקחים
2: תרופות בגלל שאין להם כסף. נכון. סמי קידר, לצערי אנחנו לא נוכל להמשיך עוד. תודה רבה, ובעיקר, אתה יודע, מברוק על זה שהצלחתם להשאיר את מרכזי היום פתוחים גם בסגר החמור הזה.
4: אני רוצה להודות לך שאתה מצליח להעלות אותנו לשידור.
2: תודה רבה ויישר כוח. תודה רבה לך, סמי, להתראות.
5: When the king came from the camp of Salia He looked in the sky and in the maestreria I saw the Holy Spirit in the juderia That at the night of Abraham Vino Abraham Vino, Father querido Father well-duty, the light of Israel Padre am avinu, Padre querido, Padre bendicho, luz de Israel. La mujer de Terach quedó priñada, de día en día le preguntaba de qué tenés la cara tan demutada. And he knew the good he had Adram Avinu, Father querido Father bendito, light of Israel Adram Avinu, Father querido Father bendito, light of Israel When the king of Nimrod Mirava nel cielo lareriavido santa lauteria che padre querido padre Israel PADRE QUERIDO PADRE BEN DICCHO LUZ DE YISRAEL
1: 60-HADASH
2: אז ירום גאון עם אברהם אבינו מקרב אותנו לשיחה שלנו על הלדינו שהבטחתי בתחילת השעה. כל השירים הם רומנסות ספרדיות ושירי לדינו שחלקם קיבלו לבוש עברי. אנחנו עם לדינו כאן ועכשיו, זה שם ספרו החדש של הפרופסור שמואל רפאל ביבנטה, שיצא לאחרונה בהוצאת אוניברסיטת תל אביב. משמו של הספר הזה ניתן uh, ללמוד, uh, אני חושב, בנקל, שמדובר בניסיון יפה מאוד uh, להנכיח ולשמר את השפה הייחודית הזאת. הלאדינו, uh, למי שלא לגמרי מכיר, uh, אפשר לומר, מעין uh, דיאלקט ספרדי שבו דיברו יהודים יוצאי ספרד, uh, שנפצו ככה לכל עבר עם הגירוש uh, במאה ה-15. Um, הלדינו, כמו, כמו היידיש, זכתה, וזה גם כן uh, דבר נעים להיזכר ולדעת, היא זכתה להגנה של המחוקק הישראלי, כאשר uh, הכנסת חוקקה את uh, חוק ה... רשות הלאומית לתרבות הלדינו, חוק שהמטרה שלו היא שימור וטיפוח מורשת הלדינו. בתוך כך אנחנו עדים לאיזשהו תהליך סביב הלדינו, שבשנים האחרונות יש איזה מהלך בינדורי כזה, כאשר יותר ויותר צעירים מתחברים אל השפה הזאת באמצעות הסבים והסבתות שלהם, ולא רק. <אח> ויש גם כאלה שמרחיקים ולומדים את השפה באוניברסיטאות, לפחות שלוש אוניברסיטאות באור, בארץ ספרתי, יש בהם חוגים או מקומות או תוכניות שאפשר ללמוד לדינו, יש בבן גוריון, יש בבר אילן ויש גם בתל אביב. וזאת הסיבה שאנחנו הזמנו לכאן את אחד החוקרים המובילים של השפה הזאת בארץ ובעולם, שהוא הפרופסור שמואל רפאל ויוונטה. נכון, שלום פרופסור.
6: שלום רב, uh, הספר הוא תחת השם uh, שלי, שמואל רפאל, שהוא שם העת uh, המוכר uh, יותר שלי, כי שם המשפחה שלי הוא רפאל ויבנטה.
2: אז uh, אנחנו אוהבים עוד יותר את ויבנטה, כי הוא הרבה יותר לדינו מרק <laughs> <laughs> שמואל <laughs> רפאל. <laughs> <laughs> נגיד רק גם שאתה ראש מכון סלתי לחקר הלדינו באוניברסיטת בר אילן, ואתה גם המזכיר נכון. האקדמי של האקדמיה הלאומית הישראלית ללדינו. ולפתיחת השיחה שלנו, אני חושב שאני רוצה לנסות לומר לך, la programa, y gracias for preservar il d'adino.
6: Muchas gracias for invitar ואני eh, מאוד שמח להיות איתכם ב... בתוכנית
2: הזאת. אז אני אמרתי שתודה שאתה משתתף בתוכנית, ותודה שאתה עוזר בשימור הלדינו, ואתה הודית לי על כך שהזמנו אותך. איך אני כמתרגן סימולטני ולדינו? מטוין, מטוין. בוא נדבר רגע קצת על ההיסטוריה של הלדינו. מתי בעצם היא התחילה להיווצר? כי זה איזשהו תהליך באמת, היא עברה.
6: זאת... קודם כל בואו בוא נאמר שהלדינו זו אותה שפה שאנחנו מכירים אותה גם תחת השם ספניולית או אי או ג'ודזמו או ג'ודאו ספניול או פשוט ספניול ו, והיא, גם, והיא גם נקראת לדינו ויש uh, מחקרי מחקרים ותילי תילים של uh, עבודות שנעשו סביב שמותיה של השפה. אבל uh, כהכללה ניתן לומר שמדובר בשפה שהיא מורשת ספרד, אותה שפה שמגורשי ספרד כשהתחילו uh, לעזוב את ספרד, ובקיץ של 1422, כשהם בעצם לא יודעים לאן הם, uh, עוזבים ולאן מועדות פניהם, זו אותה מורשת לשונית שהם נושאים אותה בזיכרונם. והזיכרון הזה יעבור תהליך מאוד מעניין של אה, העתקה משפה דבורה לשפה כתובה, ומשפה שהייתה נחלתם של אה, בודדים, היא הופכת להיות שפה של קהילה אה, גדולה, ושלא לומר, שפתם של חלק גדול מהיהודים בעולם בשלהי ימי הביניים, וכמובן עד לעת, עד לעת החדשה.
2: וצריך לומר שבמהלך חייה והתגבשותה של השפה הזאת, היא בעצם גם ספחה אליה מילים בעיקר מעברית ומארמית, וזה מה שמייחד אותה כניב יהודי, נכון?
6: Uh, כן, בוא נאמר שהספרדית היהודית הלאדינו היא קודם כל שפה יהודית, היא משמשת קבוצה יהודית, פזורה יהודית, קבוצה אתנית של יהודים ממגורשי ספרד, אבל לאורך כל ההיסטוריה שלה היא כל הזמן הייתה במגעים עם לשונות אחרות, כמעט בכל מקום שיהודים ספרדים עברו שם, הם ספכו לתוך המרקם או לתוך המילון של הלדינו, הם ספחו הרבה מאוד מילים נוספות, וכך אנחנו כמובן מוצאים בתוך הלדינו מילון עשיר מאוד בטורקית וגם ביוונית. וגם אתה יכול לתת
2: את את לנו, כן, את את לנו דוגמה למשפט שבו יש אה, אה, ספרדית, אה, עברית, ארמית, אה, טורקית. <laughs>
6: אני צריך לחשוב על אופציה כזאת, אבל בואו נאמר שאם אנחנו לוקחים מקרים של מילים בודדות מתוך הלדינו, אנחנו מיד מבהים שם שיש מגעים מתוך שפות שיהודים היו איתם כל הזמן במגע. ואתה פתחת את הדברים שלך היום. ודיברת על בואנוס דיאס, ובואנוס דיאס מגיע מתוך אה, ספרדית. הוא ממש, אנחנו מכירים אותו מתוך, ה, אה, מתוך המילון של הספרדית. Mm-hmm. אבל אתה יכול למצוא בתוך, אה, בתוך הלדינו ביטויים כמו אה, אמרס. אמרס זה עם הארץ, מישהו שהוא רחוק מלימודי קודש. אתה יכול למצוא את המילה... בדחה, בדחה זה ביטוי לבית העלמין, שהוא בעצם צירוף או התחה מתוך העברית של בית החיים. Mm. אתה יכול למצוא את המילה חפתונה, וחפתונה היא מגיעה מתוך העברית, מתוך חבטה, mm. מכה, כשאומרים לדיו אונה חפתונה", אלוה... הוא חפתונה, הוא נתן לו בעצם חבטה, הוא נתן לו <laughs> מכה. <laughs> uh, באותה מידה אתה יכול למצוא מילים מהפורטוגלית uh, ומתוך האיטלקית, uh, דוברי לדין המשתמשים הרבה מאוד באלור. מיל,
2: יש מילה שאני שמעתי בבית אבא ו- ו- ותמיד תהיתי מה המקור שלה, ספטוס.
6: כן, ספטוס מגיע מתוך ה... קודם כל המשמעות של המילה זה נעל נעליים, לבית. או נעלי בית, אבל ספטוס מגיע מתוך הספטוס הספרדית, וספטוס בספרדית אלה אה, נעליים. אה, ויש באמת מילון עשיר מאוד מתוך אה, טורקית, מתוך יוונית, אה, אה, מילון מתוך, מתוך הערבית, המילה הכי נפוצה בתוך הלדינו. בסדר הימים יום ראשון בלאדינו נקרא אלחד, וזה היום ראשון, כשבכל השפות הרומניות יום ראשון חמיד דומינגו. דומינגו. כן. ויש באמת דוגמאות למכביר בהקשר הזה, ועבודות מחקר נעשות בניסיון לשחזר מילונים ספציפיים. שהרכיבו גם את
2: המילון של הלדינו. אז זהו, אז כמו הרבה שפות זרות, כאשר הלדינו עלתה לארץ עם הקמת המדינה, גם היא ספגה איזושהי מכה, כי הילדים של העולים החדשים, כמו הילדים של העולים דוברי היידיש והפולנית והשפות האחרות שנשמעו גלותיות, גם הילדים של דוברי הלדינו בעטו בשפה, והיא איכשהו נדחקה לקרן זווית. יכול להבחין מתי בעצם חלה ההתעוררות המחודשת סביב הלדינו, מתי הפסיקו להתבייש בה והתחילו לחקור אותה ולהתעניין בהם הצעירים?
6: אז באמת, אלה חלק מהסוגיות שאני שואל בתוך הספר, בתוך לדינו כאן ועכשיו. בוא נאמר ככה, המכות שלדינו חטפה לאורך ההיסטוריה שלה הן רבות, הן כמעט, לא ניתן אפילו למנות אותן כמה חבטות השפה הזאת חטפה לאורך ההיסטוריה שלה. קודם כל זה לא רק בעקבות הקמת המדינה, כמובן שהיא על הארץ, אבל אני חושב שהמכה האנושה ביותר לדינו חטפה בשואה. בעובדה שגרעין שלמות,
2: שלמות, שלמות,
6: גדול כן. מאוד של דוברי לדינו, במיוחד מיוון, הושמדו באושוויץ בירקנאו. מקדוניה
2: ו... ושאר הבלקן. אחר
6: כך כן. כמובן האזור של צפון יוון, מקדוניה, האזור שהיה בשליטה בולגרית, בשליטה יוונית, תחת שליטה כזאת או אחרת. אלה קהילות שלמות שפשוט נמחקו מעל פני האדמה ולא נ... לא נותר מהן שום דבר. אז, אז השואה היא כמובן אסון גדול מאוד. היא בעצם המחריבה הגדולה ביותר של התרבות הזאת והשפה הזאת.
2: ואני רוצה שנתקדם.
6: כמובן אני רוצה שאני גם על יל
2: ארץ, Yeah. ואחד המפעלים בעצם של השימור, הוא צריך לייחס אותו גם לך, מעבר לזה שאנחנו עדים מעת לעת, כמובן, לעלייתו של המופע רומנסרו ספרדי, שהחזיר את הלדינו. ואחרי זה ברבות השנים אומנים כמו יסמין לוי ואחים זוארץ ועוד כוכבה לוי גם לדעתי עשו ערבים שיש בהם לדינו. אתה אמרת, בוא נלך אל הדור הצעיר וניקח את השירים שהם מכירים ונתרגם אותם ללדינו. ספר לנו על ילדינו, הפרויקט הזה שלך.
6: טוב, זה באמת אה, פרויקט אחר לגמרי, mm-hmm. אה, אבל, אבל אתה יודע מה, הוא יכול באמת להצביע על איזשהו ניסיון שבו אנחנו מחפשים דרכים להנחיל את הלדינו לדור, לדור צעיר. אה, במסגרת הפעילות שלי כחבר בוועד המנהל של הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, ואתה הזכרת שיש בישראל רשות לאומית לתרבות הלדינו שפועלת מתוקף חוק כמו הרשות הלאומית ליידיש, המטרה שלה היא בעצם לא רק להציל, אני לא כל כך אוהב את הביטוי להציל, אלא בוא נאמר, לשמר. לחשוף, לחשוף, אה, לספר את הסיפור של התרבות הזאת, להפגיש אנשים עם התרבות הזאת, אה, אה, להציף ולהעלות מעל פני השטח נושאים וסוגיות ותכנים וספרים ויוצרים ומתכונים ומוזיקה, ש... עוד מעט כת היינו כמעט מאבדים אותם לחלוטין. אז אחת הדרכים שאנחנו מצאנו במסגרת הפעילות שלנו ברשות הלאומית, הייתה גם הצעה שלי לקחת את מיטב שירי הילדים מן הרפרטואר הישראלי וללביש אותם בלבוש לדינו. לקחתי כמעט 40 מהקלאסיקות של השירה העברית, שאנחנו כולנו גדלנו עליהן כאן בארץ. זלבשתי אותם בתרגום ללדינו. בוא נשמע קצת ממה שעשית
2: עם שעון בן חייל. נוסר ורפוזר,
0: על די האילנות שלפלאזל קנטה. טיק טק, טיק טק, הרמוזו מאור אריו. על די האילנות
1: שלטיק
2: זהו כמובן שעון בן חייל שאנחנו מקיףים של לוין קיפניס, נכון? Yeah. כן. אה, איך תרגמת אותו ממש מילולית? לא,
6: כל התהליך הזה, כמובן היה ניסיון להיצמד מילולית, אבל גם צריך להיות נאמנים למשקל ולפרוזוגיה ולמוזיקה וליכולת גם להתמודד עם מילון הלדינו. Yeah. וזה בהחלט היה אתגר אינטלקטואלי מענה במיוחד, שאני מאוד שמחתי לעשות אותו. נכנסתי אליו באיזשהו ספק מסוים אם ניתן לעמוד במשימה, אבל אני חושב ששני התקליטורים שאנחנו הוצאנו במסגרת הרשות הלאומית לילדינו, ילדינו 1 וילדינו 2, זכו להצלחה בלתי רגילה, ורק אתמול קיבלתי בהודעת וואטסאפ מאחת המשתמשות שאמרה לי, תקשיב, בימים האלה של הסגר, כשאני נמצאת כל כך הרבה בבית, אני... שומעת ונהנית מילדינו ונהנית מהתרגום ונחשפת בחזרה לתוך אוצר לשוני שאני כמעט איבדתי אותו. אז זה אחד האמצעים שבהם אנחנו השתמשנו כדי להפגיש. את האוזן הישראלית עם המוזיקה הישראלית, אבל עם אוצר המילים בלדינו. אני
2: רוצה שנספיק לשמוע עוד קצת מאחד מהמשמרים הגדולים של הלדינו, יורם גאון. ספר לנו קצת על השיר אדיו קרידה, מה אנחנו צריכים לדעת עליו? ואיתו אנחנו ניפרד.
6: אנחנו יודעים שמדובר באחד הטקסטים שהייתי קורא לו כמעט הקנונים בתוך הלדינו. Uh, זה שיר שבעצם נכנס לרפרטואר של הלווינו משנות uh, העשרה או העשרים של המאה העשרים uh, ואנחנו יודעים עליו שיש לו uh, מסורות על גבי מסורות, שיר אהבה של uh, או גבר ששר לאישה או אישה ששר לגבר uh, ויש שם איזשהו ניסיון להתפייט על איזשהו סיפור אהבה, כמובן כמו הרבה מאוד מהרומנסות שקוצרו וקוצרו וקוצרו, ובסופו של דבר הפכו להיות קנונים, ליריים, שכולנו מכירים אותם וכולנו משתמשים בהם. זה באמת, אחד השירים שיש לו עשרות ביצועים עם כל מיני ניסיונות של זמרים בארץ ובעולם לחזור אליו, כמעט הייתי אומר ההמנון של הלדינו.
2: אז עם אדיו uh, קרידה, אנחנו נגיד לך אדיו קרידו, פרופסור uh, שמואל דה, רפאל ביבנטי, כותב הספר לדינו כאן ועכשיו, תודה רבה על השיחה הזאת.
6: תודה רבה לך. להתראות. תודה.
5: son noted you for noted you para amar
2: דידה, גטסטור, עם הצלילים הנהדרים האלה של הדיו, הדיו קרידה יורם גאון אנחנו מסיימים את שישי מחדש להיום תודה רבה מאוד לצוות ענת שרון בלייס, עירה וקסלר, יוג'י גבאי אחרינו מה שכרוך מאיה סלע ויובל אביבי אני איציק נתראה כאן ביום ראשון Li out.